0: Muito bom, bom demais, casa cheia, que felicidade estar aqui com vocês nessa manhã E hoje eu estou muito feliz que eu estou recebendo meus dois amigos aqui O Pedro e a Fernanda, eles são lá de Londres E foram a família que me deu total apoio no pequeno período que eu tive lá na Inglaterra E é muito interessante que o pai do Pedro foi o primeiro missionário enviado pelo pastor Paulo Borges para a Inglaterra então, a gente tem esse vínculo muito especial de coração, obrigado meus amigos pela presença de vocês, está também os irmãos deles, sejam muito bem-vindos aqui. Gente, vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 19, Romanos capítulo 1, versículo 19, acho que se quiser baixar um pouquinho o retorno, pode baixar só um pouquinho, Romanos 1, 19... Glória a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 19, a Bíblia diz. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez, vamos orar, se você puder curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, pai muito obrigado pai pelo privilégio que a gente tem de estar aqui nessa manhã Senhor e podermos aprender mais sobre ti e te conhecer mais profundamente, nós clamamos nesse momento por sabedoria e revelação do teu Espírito Santo, ilumina o nosso entendimento, abra os nossos olhos, os nossos olhos Senhor e, e deixa-nos te ver, nós queremos te conhecer de fato Senhor, além de informações, nós queremos conhecer quem Tu és, então ministra o nosso coração nessa noite, eu oro para que o nosso coração seja uma terra fértil, onde a semente do Evangelho vai frutificar para a Sua glória Senhor, abre os nossos olhos e deixa-nos ver quem Tu és, nós temos fome de Ti, nós temos fome de Ti, obrigado pelo privilégio, em nome de Jesus, amém, amém e amém, glória a Deus. Gente, hoje nós começamos uma nova série, até está aqui atrás no telão. Nós vamos pensar acerca de quem Deus é. Quem Deus é. Essa pergunta, ela está muito vinculada a uma área conhecida como os atributos de Deus. Então sempre que nós vamos conhecer a Deus, nós conhecemos a partir dos seus atributos. Agora, é muito legal que essa pergunta, quem Deus é, provavelmente já passou na sua cabeça por algum momento. Seja você um pai de família, uma mãe de família, uma criança, adulto, idoso, não importa. Em algum momento da nossa vida, a pergunta de quem Deus é, já passou, já ficou ali é, é, incomodando, coçando a nossa mente, porque ela é considerada uma pergunta existencial. Uma pergunta existencial, ela é basicamente conhecida como aquelas perguntas que mexem, que instigam o nosso ser. Então vou dar um exemplo, quem eu sou? qual é o meu propósito, para que eu fui criado, quem Deus é? Essas dúvidas exist... Ei. essas dúvidas existenciais são muito mais profundas do que uma dúvida de matemática ou então de lógica, você nunca ficou deitado na sua cama lá, na hora de dormir pensando, cara eu nunca sei quanto que é 7x8, Aí você fica, meu Deus, como é que 7 vezes 8 7 vezes 8 me incomoda, eu vou trabalhar, quanto que é 7 vezes 8 Por quê? Porque isso não mexe tão profundamente com o seu ser. Agora, quando você pensa quem Deus é, geralmente isso faz o nosso coração estremecer de alguma forma. E isso é o tema da nossa mensagem de hoje, nós vamos pensar hoje acerca de quem Deus é. E essa pergunta, eu ouso dizer que é a pergunta mais importante da nossa vida quem Deus é para nós, vai definir as demais coisas que nos rodeiam, então a forma pela qual você define quem Deus é, a sua vida será norteada... A forma pela qual você responde quem Deus é, vai responder a pergunta de como eu lido no meu casamento, de como eu crio o meu filho, de como eu lido com as minhas finanças. Então essa pergunta ela é conceitual sim, mas a aplicabilidade dela toma proporções importantíssimas para a nossa vida. Então, essa pergunta tem que arranhar o nosso coração, tem que ficar aqui como se fosse uma formiguinha caminhando dentro de nós, onde nós temos esse anseio, conhecer quem Deus é. Agora, é interessante que no capítulo 1, capítulo que eu li é, para vocês aqui no livro de Romanos... O apóstolo Paulo a partir do versículo 28, ele traz uma condenação e uma advertência acerca do conhecimento de Deus. Paulo vai falar quais são as consequências de você abandonar essa pergunta, de quem Deus é. E olha comigo Romanos 1, 28, a consequência de você deixar de lado, de você suprimir essa pergunta, ou então de você abandonar esse questionamento na sua vida. Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo 28 e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, vou repetir, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm, então a prática das coisas que não convêm, tem como semente, tem como causa o abandono do, do conhecimento, o abandono da busca sobre quem Deus é, agora... Paulo não traz somente essa advertência acerca do abandono. Ele vai falar também acerca do perigo de se ter um conhecimento equivocado da pessoa de Deus. Ele vai falar acerca do perigo de se ter um conhecimento errado acerca de quem Deus é. Então ele fala em Romanos é, 1,21. Porque tendo conhecimento de Deus não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, um conhecimento equivocado, que não glorifica a pessoa de Deus, faz de você um tolo, faz de você um insensato, então essa pequena introdução aqui, nos mostra, e eu poderia resumir ela em uma frase, a frase que o A.W. Tozer escreve no seu livro, O Conhecimento do Santo, ele fala o seguinte, a essência da idolatria, é criar pensamentos sobre Deus, que sejam indignos dEle, vou repetir, a essência da idolatria, é criar pensamentos sobre Deus, que sejam indignos dEle, Olha, olha isso, por vezes nós evangélicos, acho engraçado esse termo, nós evangélicos temos a consciência da idolatria, como se fosse somente se prostrar diante de uma imagem, de um gesso, ou então de um barro formado à imagem de algum ser. Só que além disso ser idolatria, isso também é errado, nós vemos que qualquer pensamento que passa pela sua mente, que é indigno da grandeza e do senhorio e da pessoa de quem Deus é, é tanto idolatria, tanto idolatria quanto se curvar diante de um santo. E quantos de nós temos um conhecimento raso, ou quantos de nós abandonamos o conhecimento de Deus? Lembra a advertência do apóstolo Paulo, o abandono que seria deixar de buscar, tratar com desleixo e desatenção o conhecimento de Deus é pecado, mas também o conhecimento equivocado que seria a, substui... a substituição, desculpa, a substituição do verdadeiro Deus revelado por algo feito conforme os nossos anseios pecaminosos, um Deus passível de controle também é pecado. Então sempre que você pensa um atributo, uma, um adjetivo, uma qualidade divina sobre Deus, que esteja a parte da revelação das Escrituras, é provável que você esteja criando um Deus segundo o seu coração, porque Ele pode ser controlado. O conhecimento de Deus gente, é muito importante para a nossa vida. Não adianta nós nos relacionarmos com um Deus que foi criado pela nossa mente. Eu acho que eu já falei isso nas minhas dez últimas pregações aqui. Todas as vezes que nós estamos lidando ou relacionando com o Deus que foi criado pela nossa mente, a parte das escrituras, nós estamos confiando a nossa eternidade num conto de fadas. Agora, diante dessa desse anseio natural que nós temos, Paulo está falando, olha, vocês têm um anseio natural, inato, a pergunta de quem Deus é, já passou pelo seu coração em algum momento, então isso é inato, de cada pessoa, está, nasceu conosco esse questionamento, diante desse anseio natural de conhecer a Deus, e da advertência de que nós não podemos conhecê-lo de qualquer maneira, eu queria então propor, e pensar junto com vocês... Uma forma correta e segura do conhecimento de Deus. Então nós vamos pensar hoje aqui, de forma bem rápida, didática e leve. Quatro palavras do conhecimento de Deus. Quatro palavras do conhecimento de Deus. A primeira palavra está lá em Salmos 145, versículo 3. Abre comigo aí. Salmos 145, versículo 3. Vamos ver a primeira palavra, acerca do processo de se conhecer a Deus de forma segura e confiável. Salmo 145, versículo 3. É tão bom ouvir as páginas mexendo. <risos> a Bíblia diz, Grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. A primeira palavra que a gente vai pensar acerca do processo do conhecimento de Deus, é aquela palavra que está ali em cima. Cognoscibilidade. Olha que coisa bonita. Hoje na hora que você for almoçar com o irmão, você fala, nossa que cognoscibilidade de almoço. <risos> Por que que essa palavra aqui é importante? Basicamente se a gente pudesse dividir ela aqui, seria a habilidade da cognição. Então, a habilidade do aprendizado. Então, cognoscibilidade significa a habilidade que você tem de aprender sobre algo, ou sobre alguém. Coloquei essa palavra aqui, porque vai ficar gravado dentro do seu coração. Então, Deus, Ele é cognicível, Ele pode ser conhecido. Então, a, o significado dessa palavra seria, que se pode conhecer, que pode ser conhecido. Fato é que se Deus não tivesse escolhido se revelar a nós, nós como criação jamais saberíamos que Ele existe, porque apesar dele ser imanente, Ele estar constantemente atuando na sua criação, isso significa imanência, Ele também é transcendente. Então Ele está além da sua criação. E se de alguma forma Deus colocasse um tampão, uma uma coberta para nos tampar, enquanto criação, e Ele ficasse escondido atrás da coberta, jamais nós saberíamos que Ele existe. Agora, o salmista, ele traz duas características aqui, acerca do conhecimento de Deus. Ele fala, grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. O primeiro atributo que o salmista nos traz, é acerca da grandeza de Deus. Então ele está falando assim, olha, Deus é grande... Ele parte de um princípio... De que ele conhece ao Senhor... Não significa que ele está atirando no escuro... Não, ele está falando, olha... Grande é o Senhor... Uma característica que de Deus é a sua grandeza... Então, sim... É possível conhecer a Deus... Porque o salmista conclui que a grandeza... É um atributo de Deus... Porém o salmo, ele continua falando... Que a sua grandeza é insondável... Então, sim... É possível conhecer a Deus, Deus pode ser conhecido, mas não por completo. Como que o infinito vai caber numa mente finita? Como que o insondável caberá dentro do nosso coração que tem limites, que tem barreiras? É impossível. Por isso que em outro Salmo, Salmo 139, versículo 6, a Bíblia diz tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que eu não posso atingir. Romanos 11, 33, versículo clássico da, do júbilo, da doxologia, da, da expressão de louvor do apóstolo Paulo, seria, ó oh profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos... Deus pode ser conhecido, mas Ele não pode ser conhecido por completo. E isso jamais deveria nos entristecer, ou nos parar de buscar a Deus. Porque gente, cada vez que nós nos deleitamos à revelação de quem Deus é, por meio da palavra, movidos pelo Espírito Santo, cada vez que você faz isso, você é mais surpreendido pela beleza dEle. Por que que os anjos na eternidade não param de cantar santo, santo e santo? Porque a cada piscar de olhos, uma parte da perfeição de Deus é expressa então Deus pode ser conhecido, mas Deus não pode ser conhecido por completo, isso tem que gerar fome dentro de nós, esse mistério de Deus tem que nos encantar, e nos levar ainda mais a conhecê-lo, porque, porque não tem fim, é um buraco que eu vou, vou cavucar, que eu vou cavucar, ou que eu vou cavar, para o mineiro é cavucar, tá gente? <risos> que eu vou cavucar, que eu vou cavucar E não vai ter fim Porque o conhecimento de Deus é insondável Paulo fala Que profundidade da riqueza Agora sim Eu não sei se já teve a possibilidade de ler o livro de Romanos Então em 11 capítulos O apóstolo Paulo constrói a base doutrinária Do Evangelho E a partir do capítulo 12 ele traz a aplicabilidade Só que gente, eu, Leonardo Amo o livro de Romanos E eu tenho êxtases de ler do capítulo 1 até o capítulo 11. Imagina o apóstolo Paulo terminando falando, gente, não tem como. Falta, falta páginas, falta caneta, falta pena, falta tinta para explicar o quê? O tamanho do nosso Deus. Agora, Deus pode ser conhecido, mas não pode ser por completo. E Deus não pode ser conhecido por completo, mas Ele pode ser conhecido de forma verdadeira. Todo conhecimento que nós temos hoje, à luz da Palavra de Deus, é verdadeiro, é, perdão, é verdadeiro acerca de quem Deus é, mesmo que não seja exaustivo, mesmo que não esgote a pessoa de Deus. João capítulo 17, versículo 3, o próprio Cristo vai falar, João 17, 3. E a vida eterna é esta que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então imagina, aqueles que já fizeram faculdade aqui, ou fizeram algum tipo de curso longo, geralmente nós passamos quatro ou cinco anos ali dentro de uma sala de aula, estudando a cerca de matemática, e chega no final e fala, cara, estou cansado de tanto ouvir isso. Agora, imagina uma faculdade, <risos> um curso de intimidade que durará toda a eternidade. Esse é o tamanho... Do tempo, que não é tempo, que nós precisamos, e que nós vamos precisar para conhecer a pessoa de Deus. Em Jeremias capítulo 9, versículo 23, o profeta diz, Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então o maior tipo de riqueza, o maior bem, aquilo que tem mais valor para a gente hoje enquanto cristãos, é o fato de nós conhecermos a Deus, isso faz de nós pessoas ricas. Então que fique claro, tudo o que a Bíblia nos diz sobre Deus é verdadeiro, por isso ela é a fonte mais segura do conhecimento de Deus, agora, em Deus não há confusão, em Deus não há mistura, em Deus não há falta de clareza, então jamais seremos surpreendidos por uma revelação de Deus, que esteja em contradição com as escrituras, apesar desse conhecimento não ser exaustivo, ele é um conhecimento verdadeiro, nunca você vai contemplar uma parte de Deus, que esteja a parte, ou melhor, contra a revelação que Ele nos deu, que é a palavra, porque esse conhecimento é verdadeiro, agora... Já que nós podemos conhecer a Deus, que a cognoscibilidade de Deus existe, como que nós devemos fazer isso? Porque é o infinito, aquele que não tem fim, aquele que não tem medidas, tentando entrar na mente e no coração dos finitos, daqueles que têm limite, daqueles que não conseguem é, compreender por completo. Por isso, a segunda palavra que eu queria pensar com vocês, é a palavra atributos. Vai aparecer aqui, atributos, que faz parte do processo do conhecimento de Deus. Para você que não sabe, atributos significa, perfeições divinas, aspectos do caráter de Deus, qualidades permanentes e exatas da sua natureza. Então, geralmente... É, os teólogos, isso desde a patrística, lá de trás, lá dos pais da igreja, já vem sendo construído, no desenvolver, na história da teologia, desde lá de trás, os teólogos eles têm o exercício de fracionar, de fragmentar a pessoa de Deus, a fim de que essa fragmentação, se torne mais simples para o nosso processo de aprendizado, então eu vou repetir, a fragmentação da pessoa de Deus, só tem finalidade, Pedagógica, de aprendizado, só serve para que nós possamos conhecê-lo, não significa que Deus é fragmentado, não significa que você hoje ora para uma parte de Deus que é amor, e amanhã você vai orar para uma parte de Deus que é justiça, não, não tem como, quem que está pregando para vocês aqui agora? Bom, é o Leonardo, o Leonardo, marido da Helen, pai do Teófilo, amigos dos amigos aqui, então sou eu por completo, mas eu posso vir diante de vocês e falar acerca da minha característica chamada paternidade. Eu posso vir aqui conversar com vocês e falar acerca da minha característica de marido. Então, não significa que eu estou fragmentado. Significa que eu estou repartindo o conhecimento para que ele fique mais palatável, mais aceito, mais fácil de ser digerido por nós. Então, os atributos têm essa finalidade pedagógica. Agora, dentro dos atributos, e você vai entender bem o que eu estou falando, ainda que... Ainda esteja confuso um pouquinho, dentro dos atributos, nós temos duas características. Primeiro, os atributos incomunicáveis, que significa atributos que Deus não compartilha, não comunica, não coloca em nós, que seria basicamente independência, autoexistência, a triunidade, a onipresença, a imutabilidade, a onipotência, a onisciência, entre outros atributos que dizem respeito somente a Deus. Ao ponto de Samuel, talvez um dos maiores profetas que nós temos aí nas Escrituras, relatar o seguinte, é, no capítulo 7 do seu segundo livro, 2 Samuel capítulo 7, versículo 22. A Bíblia diz, 2 Samuel 7, 22. Como és grande, ó Senhor nosso Deus, não há ninguém igual a Ti, como temos ouvido dizer, somente Tu és Deus, não há nenhum outro. Então, o profeta está declarando que Deus é único, que os seus atributos que não se comunicam, pertence somente a Ele como divindade, pertence somente a Ele como Deus, então esses atributos, também como a soberania, não é algo comungado, não é algo compartilhado conosco, porém, nós temos uma exortação do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, que olha cara, me deixa sempre com a pulga atrás da orelha me deixa sempre muito incomodado, eu gasto muito tempo nessa passagem, Efésios capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz, portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados, aí você para pensar, cara, eu perco a paciência porque alguém buzinou para mim no trânsito, como é que eu vou ser longânimo como Deus é? Se eu tenho raiva, se eu fico irado, estou usando aqui o meu caso da tá, gente, que eu sou um pouco <risos> estressado, então, se eu tenho, igualzinho, o Douglas falou, pô, é para viver 120 anos, eu falei, gente, eu estou estressado hoje. Imagina com 100 cent... eu vou morrer de estresse. <risos> brincadeira, brincadeira. Então, <risos> a Bíblia nos confia essa responsabilidade de copiarmos, imitarmos a Deus. Né? Então, às vezes eu vou ministrar em alguns lugares Até mesmo aqui as pessoas falam Que eu pareço na forma de gesticular Na forma de falar muito com o Douglas Só que, gente, eu assisto o Douglas Segunda, terça, quarta quem, Todo dia eu estou com o cara Então, automaticamente, isso é formado em mim De alguma forma E é muito mais fácil aprender a copiar o Douglas Que é um excelente orador Um excelente pregador Do que copiar a Deus em seus atos Porque copiar a Deus em seus atos Vai muito além de eu ter uma habilidade homilética De pregação, de gesticulação Ou uma habilidade didática Copiar a Deus diz respeito a uma inclinação correta do nosso coração. É sobre você ajudar o próximo e não se sentir orgulhoso por isso. É sobre você lidar com alguém que te ofendeu e o seu coração não ficar com rancor daquilo. Vai muito além de gesticulações externas, envolve o nosso coração. Por isso que um segundo tipo de atributo que as escrituras nos trazem é o atributo comunicável então Deus comunica, Deus comunga conosco, alguns dos seus atributos, um exemplo, o amor, nós podemos amar, nós amamos, eu amo minha esposa, eu amo meu filho, eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eu amo as pessoas, isso é uma fração, uma partícula, uma minúscula parte da plenitude do amor que quem deu de perdão da plenitude do amor que Deus é então Deus é o amor pleno e ele é, reflete em mim a fim de que eu possa amar existe um segundo atributo também comunicável que seria a vontade então Deus é um ser de vontades Deus tem vontade Deus quer né fazer as coisas um terceiro seria a beleza aí esse atributo não foi comunicado comigo especificamente Ai, ai além de feio não sei fazer piada né gente mas vamos lá <risos> aí ah, yeah. piada eu consegui a minha esposa me acha lindo, nós né obrigado minha mãe também <risos> então Deus comunga beleza conosco né? quantas vezes você viu e aí falando sério uma pessoa bem arrumada uma pessoa que você fala nossa que pessoa bonita nossa que homem bonito, que mulher, bonita, e você tem esse olhar, eu digo no sentido mais puro da palavra, né? você vê que pessoas carregam atributo da beleza de Deus, circunstâncias, quando você vê uma circunstância, uma mãe pegando seu filho no colo, um pai brincando com seu filho, eu vou falar sobre filho porque minha vida é em torno disso, já falei para vocês, então isso expressa beleza, isso expressa uma parte do ser de Deus, que é o atributo da beleza, nós temos também santidade, Deus nos chama a uma vida santa, porque Ele é santo, santo, santo por isso Ele comunga conosco esse atributo da santidade por isso nós devemos ser santos porque Ele é santo Ele comunga conosco o atributo da fidelidade, Deus foi fiel ao seu povo, inclusive e eu digo a nação de Israel especificamente mas a nós agora, como povo de Deus, nação de Israel e igreja do Senhor Ele continua sendo fiel a nós, e gente, vamos ser sinceros, nós não somos tão fiéis o quanto a gente deveria ser, ainda assim Ele permanece fiel na parte dEle da aliança, ainda que você faça o que você faz, não importa, eu continuo te amando, porque o meu amor pode te transformar, o conhecimento, Deus comunga com a gente conhecimento, o detentor de toda inteligência e sabedoria, aquele que confunde e encanta os filósofos ao mesmo tempo, comunga conosco a habilidade de pensar, e Ele também concede sabedoria e zelo. Agora, os atributos incomunicáveis pertencem somente a Deus, os atributos comunicáveis Ele comunga com a sua criação. Sempre que Deus se manifesta na história, sempre que Ele entrou na história, Ele lidou com a história de forma pessoal, Ele nunca manifestou parte de si. Então, vou dar um exemplo que é o melhor exemplo que a gente tem nas Escrituras, que é o exemplo da crucificação. Então o que você pensa? Pô, ali Deus está manifestando a ira dele, Cristo pendurado no madeiro, Cristo abandonado, Cristo exposto ao ridículo, Cristo levando sobre si, o peso do meu pecado, Cristo sofrendo no meu lugar, e Deus derramando a ira dele, ali sobre Cristo Jesus, e nós pensamos, ao mesmo tempo também é justiça, porque alguém precisava pagar por aquele pecado de Adão, e também pelos nossos pecados, então Deus está manifestando justiça, mas por um outro lado, Deus está manifestando amor, porque é o único caminho de salvação que existe para a humanidade. Por outro lado, Deus está manifestando benevolência, porque Ele permanece sendo bom conosco. Por outro lado, Ele está manifestando a sua longanimidade, que é uma paciência longa, a fim de demonstrar que Ele está disposto e disponível para nos salvar. Então, toda a manifestação de Deus, diferente da sistematização teológica, ela é plena, ela é completa, Deus se manifesta por completo. A fragmentação só serve para a gente aprender... O J.A. Packer vai falar o seguinte, no livro também Conhecimento de Deus. Conhecer a Deus é crucialmente importante para a nossa vida. Para quem não conhece a Deus, o mundo é um lugar estranho, louco, penoso e viver nele é algo decepcionante e desagradável. Despreze o conhecimento de Deus e você estará sentenciado a si mesmo, a passar a vida aos tropeções como um cego, como se não tivesse nenhum senso de direção, e não entendesse aquilo que o rodeia. Deste modo, poderá desperdiçar a sua vida, e perder a sua alma. O abandono do conhecimento de Deus, abandonar e negligenciar a busca, pelo conhecimento da natureza de quem Deus é, pode nos levar a desperdiçar a nossa vida, e também por fim, perder a sua alma. Agora, é claro que não vai dar tempo de eu entrar mais profundamente aqui nos atributos, até porque nós vamos trabalhar isso nessa série. Então, cada pregação será um atributo. Aliás, eu mesmo pregar à noite, e eu vou pregar sobre mutabilidade. Então, vai ser serão palavras diferentes, mas aí, gente, assiste em casa. Porque se vocês vierem e os irmãos da noite vierem, aí vai ter um caos aqui dentro. Então, assim, assistam em casa. Então, os outros também pregadores vão trabalhar esses temas de forma mais profunda, vocês possam participar aí nas próximas pregações. Agora, a terceira e quarta, que são as últimas palavras... Não passa ainda não, passou. A terceira e quarta, palavra que nós temos nesse processo de conhecimento de Deus, envolve algo que mexe com as nossas entranhas. Envolve algo que mexe com a profundeza, com a profundidade do nosso coração. Porque gente, presta atenção. O conhecimento de Deus, além de ser teórico e conceitual ele também é um conhecimento revelacional, e isso só se dá por meio de um relacionamento constante e consistente com o próprio Deus por meio de Cristo, você pode sair daqui com a sua cabeça desse tamanho, falando, ah, atributos comunicáveis, cognoscibilidade, a palavra nova, atributos comunicáveis, atributos que Deus comunga, que Deus não comunga e tal, mas se você não entrar no seu quarto, não fechar a porta e não ficar em secreto com seu pai, buscando conhecê-lo de forma revelada. É inútil esse conhecimento. E, gente, vocês estão ouvindo alguém falar que ama estudar. Se eu me prendo somente ao conhecimento teológico, num aspecto conceitual, e não parto para uma busca insensante, com fome e sede de quem Deus é, o conhecimento não passa de vaidade acadêmica. Isto é pecado. Então, o conhecimento teológico, ele tem a finalidade de te empurrar, ao quê? A conhecer aquele que é a plenitude da teologia. A conhecer aquele que é uma pessoa. A conhecer aquele que tem afeições por você. A conhecer aquele que vai muito, muito além de letras escritas num papel. A conhecer alguém que se manifesta por completo. E gente, para nossa pergunta inicial e da nossa tema do, do nosso tema do mês, quem Deus é? eu te responderia com muito amor e carinho, busque-o, busque quem Deus é como um faminto e um sedento, e você o encontrará como resposta, a revelação de quem Deus é da sua identidade não está a parte do seu ser, então quando você encontra quem Deus é, você está se encontrando com o próprio Deus, agora meu irmão, se isso não te estimula a ter tempo de intimidade constante, ou você melhor, Todos os dias com o Senhor. E você se limita a se relacionar no domingo, na sala de oração e no DNA. Desculpa, você não é um faminto e um sedento. Porque um faminto e um sedento só levanta, levanta pela manhã pensando uma só coisa. Eu preciso conhecer quem Deus é. Eu preciso tomar conhecimento relacional com a pessoa de Deus. Por quê? Porque foi para isso que eu nasci. Cara, às vezes eu acho que Deus lida com a gente da forma que a gente lida com crianças. Sabe quando você fala, eu estou tô na, tô na fase de fazer a leitura bíblica com o meu filho, né? E, e aí esse dia caiu lá no assassinato de Caim e Abel. Gente, o Theo tem dois anos e sete meses. Como é que eu explico para o menino o que é matar? Aí eu falei, ó, oh, o homem fez mal para o outro homem. Aí ele, o que é fez mal? Deus trabalha com a gente, basicamente da forma que nós pais lidamos com os nossos filhos. É muito legal que Ele decide, Ele escolhe, Ele quer ser conhecido. E Ele fala, cara, eu tenho tanto o desejo de ser conhecido, ao ponto de eu deixar fragmentos, partes de mim, atributos conectados na ordem criada. Então olha, o salmista no Salmo 19, versículo 1... Ele fala o seguinte, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia discurso, discursa, perdão, um dia discursa, outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Então, Deus fala assim, e até pode o Jeff subir já? Deus fala assim, olha gente, eu quero, eu quero que vocês me conheçam. Eu quero ser conhecido por vocês, eu almejo ser conhecido por vocês. Só que talvez, <risos> vocês são um pouquinho devagar no processo de conhecimento, então eu vou colocar partes da minha natureza, como se fossem quadros, no nosso quarto chamado universo, então quando você sai da sua casa, ou você levanta pela manhã, e você abre a janela do seu quarto, você olha para o céu, você fala, cara, isso é glorioso, isso é belo, e Deus está falando, esse é um pedaço de quem eu sou, Aí você vai na praia, eu gosto muito de mar, de nadar em praia, você senta diante daquele oceano azul, você vê o sol se pondo, e você fala, cara, que beleza que essa natureza tem. E Deus está falando, é mais uma parte que eu estou te revelando da minha pessoa. Aí talvez você está numa montanha, num monte, você está num lugar muito alto, numa casa, descansando na roça aí você vê aquela árvore bonita frutificando, você vê ali os animais pastando, você vê todas as coisas acontecendo, a ordem comum, o universo sendo sustentado pela pessoa de Deus, e você fala cara, existe uma ordem no cosmo, existe uma ordem no sistema, existe uma ordem, isso é belo, e Deus falando, é mais um pouquinho daquilo que eu estou revelando para vocês... Aí é meio que Deus fala assim Mas cara, eles não entenderam ainda Ainda que os meus atributos E essa é a condenação de Paulo em Romanos Ainda que os meus atributos estejam Estão estampados na ordem criada Eles não entenderam Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma fome Dentro de cada um deles Uma fome Que vai deixar eles incomodados a todos os momentos Porque eles vão buscar Ali na pornografia E não vai encontrar satisfação eles vão buscar na bebida e não vai encontrar satisfação Eles vão buscar na fornicação e não, vai buscar, e não vai encontrar satisfação Eles vão buscar na comida, na gula e não vão encontrar satisfação Porque gente, escuta O John Piper escreveu um livro chamado Teologia da Alegria Que na verdade agora ficou em busca de Deus E ele fala que o problema do crente, e geralmente a gente tem essa mentalidade né Que o problema do crente é que o crente não pode ter prazer Crente e prazer são antagônicos, são diferentes, só que não, gente, o problema do crente é se contentar com pouco prazer. Todas as vezes você deixa seu coração ter prazer na pornografia, você não entendeu para onde aquele estímulo estava te levando de verdade. Todas as vezes você pegou um prato de comida para saciar as suas emoções, você não entendeu. Qual é a verdadeira fome que está dentro de você? Todas as vezes que você teve que roubar... Lidar com o dinheiro de forma gananciosa... Você não entendeu qual é a fome de riqueza... Que foi colocada dentro do seu coração... Ao ponto do salmista falar em Salmos capítulo 63... O salmo de um desesperado... Salmo de um faminto, de um sedento... De alguém que dormia e acordava com fome e sede... Não das coisas criadas, mas do Criador... Gente, tem um livro do Agostinho que eu gosto muito de citar ele, que é Solilóquios Agostinho escreve uma ficção e ele se coloca naquela ficção, dialogando com a ordem criada Ele vai atrás da natureza e fala, onde está a minha satisfação? Aí as árvores do campo olham para ele e fala não, não somos nós aí ele vai na água, no rio, e pergunta ao oh, rio, onde está a minha satisfação? ele fala, não, não é isso aqui, ele vai nos prazeres mundanos, e ele fala, onde está a minha satisfação? e aí os prazeres mundanos respondem, não somos nós, e de repente, o, o, a natureza, o universo, a ordem criada se junta em um som, em um som somente, a tua satisfação está no teu Criador... Todas as vezes que você cai em pecado É porque você não compreendeu O que o seu corpo está almejando de verdade Ele quer Deus Ele anseia pelo detentor Ele anseia pela plenitude do prazer Que vai muito além gente Infinitamente além dos prazeres Que o pecado pode nos fornecer Ele é o prazer Se deleitar em Deus dá prazer se deleitar em Deus não é chato, não é enfadonho Por mais que no início da sua vida de intimidade com Deus E gente, eu falo por experiência própria Eu sou alguém que gosta de ser disciplinado Você sustenta a sua intimidade com Deus por meio da disciplina Mas meu irmão, a longo prazo se torna uma fascinação Você levanta pela manhã e fala Cara, não tem como eu sair de casa Sem olhar para ele intimamente não tem como eu sair de casa sem fechar a porta do meu quarto e falar, pai eu estou sozinho pai, e agora é eu e o Senhor, e o salmista vai dizer em Salmo 63, ó oh Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água, assim eu quero ver-te no santuário para contemplar a tua força e a tua glória, os teus atributos, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, assim eu te bendirei enquanto eu viver, em teu nome levanto as minhas mãos, não existe apatia em mim, no momento de te louvar, de te adorar como de saborosa comida, de alimento, de algo que é essencial para o meu corpo, se farta a minha alma, e com júbilo, com alegria, com felicidade, a minha boca te louva no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante as vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, a sombra das tuas asas, eu canto de alegria, a minha alma pega-se em ti, e a tua mão direita me ampara, ah cara Fábio, bravo Ele um dia deu um exemplo acerca da busca de Deus Que me marcou profundamente Ele fala que imagina você está ali na sua casa Daqui a pouco você percebe que você perdeu a chave do seu carro Mas você tem que achar a chave do seu carro Aí você vai e procura Mas você procura de boa Agora imagina, você percebe que você perdeu a chave do seu carro Na hora que você precisava levar um dos seus familiares Para o hospital porque está passando mal Como que seria essa busca? Você ia virar o sofá, virar a casa, arrancar as roupas Do guarda roupa você ia fazer tudo para encontrar Por quê? Porque você anseia Encontrar alguém Ou algo Não dá pra gente lidar, gente, com a busca de Deus assim Tá tudo bem, no domingo eu encontro ele Lá na igreja No DNA os irmãos oram por mim Na sala de oração eu até oro 20 minutos Os demais eu fico ali moscando Não Tem que ser algo no trabalho Ao ponto do povo falar assim Nossa, você tá aéreo, Você fala, desculpa é que minha mente anseia por um ser que está disponível a mim e eu estou com fome de encontrá-lo É tipo a mulher do noivo em Cantares Onde está o meu noivo? Eu saio pelas ruas, eu pergunto para os guardas onde está, onde está o meu noivo? Eu estou desesperado, eu preciso encontrá-lo porque ele é a satisfação do meu ser Ele é a plenitude do prazer que eu anseio ele é quem eu quero conhecer, Ele é quem o meu coração encontra deleite, gente O nosso coração repousa, deita, descansa, relaxa No momento em que nós conhecemos a Deus profundamente esse deve ser o um anseio, tenha anseios secundários, não tem problema, tenha sonho com diversas coisas, mas o que norteia a sua vida é só uma coisa quer eu esteja lavando louça, quer eu esteja adorando na sala de oração quer eu esteja trabalhando de alguma forma, quer eu esteja fazendo uma planilha de Excel em todos os momentos eu busco contemplar a beleza do meu Deus porque gente, Deus está no ordinário Deus está naquele momento que você mãe Pensa que ninguém está te vendo Está corrigindo seu filho pela milésima vez Deus está ali, cara Ele está conosco, Ele é onipresente Deus está com você, talvez, mãe Que todo dia faz almoço para sua família E pensa, esse povo não me valoriza Ele está lá Quando o feijão está cozinhando Quando tem um pano no chão sendo passado, Ele está lá, pai Quando talvez está no seu trabalho Trancado numa sala sozinho ou quando talvez você está na correria do dia a dia Tentando dar uma boa condição de vida para sua família Ele está lá com você Ele está se revelando na ordem criada Ele está revelando em todas as coisas, gente Num ato de gentileza e bondade Você pode contemplar o espelhamento da glória de Deus Porque só existe gentileza e bondade Mediante a providência de Deus Só que como se não fosse o bastante Como se Deus tivesse falado assim Ó oh, gente, ó o seguinte Vocês estão muito devagar eu me coloquei na criação Vocês não conseguem enxergar Eu me coloquei como uma fome no coração de vocês Vocês não conseguem me ver Agora Deus quer ser conhecido Deus quer ser conhecido a um ponto que Ele fez talvez A maior, o ato que mais confunde a humanidade Você já teve a oportunidade de ler ou de assistir o um filme Ou a peça teatral de Romeu e Julieta Romeu e Julieta é uma criação de Shakespeare, William Shakespeare. O poeta escreve uma história, uma narrativa. E nessa narrativa ele coloca um romance entre ali uma mulher e um homem que envolve questões secundárias. E é muito interessante que se nós pudéssemos entrar na narrativa e a gente perguntasse para Romeu e Julieta, quem que é o seu criador? Eles iam falar, criador? Criador? Eu não tenho, eu estou apaixonado pela Julieta A Julieta está apaixonada por mim E aí tem um assassinato no final Que não sabe se é assassinato, se morreu ou não morreu É criador Aí imagina que Shakespeare tem uma brilhante ideia Já sei Então eu vou Entrar na história Para que quando Romeu e Julieta se encontrem comigo Eles possam contemplar É você você é diferente. É você que nos criou. E Deus teve essa brilhante ideia. Quando Ele percebeu que nós tínhamos muita dificuldade para conhecer Ele, gente. Que os conceitos teológicos estavam muito grandes para a nossa cabeça limitada. Ele tem uma brilhante ideia. Ele fala, eu vou entrar na história. Eu vou me colocar naquele lugar. Isto é, o verbo que era literário. Agora o verbo se torna carne, aquilo que é gramatical agora ganha afeição, aquilo que era somente teórico conceitual, à luz da revelação, agora se torna uma pessoa, ao ponto de você poder tocar, uma pessoa que anda, uma pessoa que suava, uma pessoa que amou e ama uma pessoa que tinha lágrimas nos olhos... uma pessoa que tinha cabelo... uma pessoa que tinha peso... Jesus Cristo... ao ponto de Paulo escrever em Colossenses capítulo 1 versículo 13... cara, esse texto... Colossenses 1, 13, eu já estou terminando... Ele, Cristo... é a imagem do Deus invisível... o primogênito de toda a criação... pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer protestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele, na pessoa, tudo subsiste em Cristo, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos Para ter a primazia em todas as coisas Agora olha esse versículo Porque Deus achou por bem Que nele, na pessoa Residisse a plenitude de quem ele é Aí agora bagunçou na sua cabeça Calma aí, calma aí, calma aí Deus toma forma Mas não é uma parte de Deus, não é a plenitude dos atributos de Deus, a plenitude do amor, a plenitude da justiça, a plenitude de quem Deus é agora encarna e anda no nosso meio, e Ele, esse Deus, tendo a, tendo a, tendo, oh, perdão, havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz por meio dEle, reconciliou consigo mesmo todas as coisas quer sobre a terra, quer nos céus, esse é o Cristo, a beleza de Deus, esse é o Cristo Senhor da humanidade, mas provavelmente você esteja pensando, cara, é que eu, é que eu entendi Léo né, é que eu, eu nunca vi o Cristo cara, é sabe, né? ele caminhou dois mil anos atrás, eu até sei que ele está vivo hoje, está lá na eternidade com o Pai, mas é que eu nunca vi que eu consegui tocar, é porque, gente, por conta do espaço-tempo e da narrativa do Evangelho, esse é um exercício meio que impossível para nós por enquanto, porque na força do nosso braço, jamais nós vamos conseguir pular um ponto aí de gente poder tocar nos pés do Jesus, mas é interessante que Deus não deixa a sua história de forma desconectada, quando Jesus vai subir aos céus, Ele ora por nós, e Ele expressa o amor dEle por nós. João capítulo 17, ele começa a clamar ao Pai por uma coisa, envia o Consolador para eles, envia o meu Espírito para eles, porque o meu Espírito estará com eles em todo momento, aquele que é nascido de novo, nasceu segundo o Espírito de Deus, então o Espírito Santo habita conosco, aí você pode falar, ah, cara, mas daí piorou a circunstância, porque eu nem sinto o Espírito Santo, só que, gente, o Espírito Santo não foi feito, até porque ele não foi feito o Espírito Santo não existe você sentir algo normal O Espírito Santo existe e ele é para te fazer crer Apesar dele poder nos fazer sentir em alguns momentos A principal ferramenta que o Espírito usa é gerar fé no nosso coração E talvez está pensando em todo momento, não, mas é que eu estou sozinho cara Cristo está lá na eternidade, ainda que tenha os atributos e tal mas gente, Deus quer ser conhecido a um ponto Deus quer ser conhecido a um ponto Em que Ele está conosco Desde antes você ter forma no útero da sua mãe Presta atenção Os olhos de Deus estão sobre você Desde antes de você tomar forma no útero da sua mãe O salmista no Salmo 139 diz o seguinte Senhor, Tu me sondas e me conhece Sabe quando eu me sento e quando eu me levanto De longe conheces os meus pensamentos Observa o meu andar e o meu deitar E conhece todos os meus caminhos A palavra ainda nem chegou na minha língua E tu Senhor já conhece toda Tu me cerca por todos os lados E pões a tua mão sobre mim Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim É tão elevado que eu não posso atingir para onde me ausentarei do teu Espírito, para onde me ausentarei daquele que revela quem tu és a mim, para onde eu vou fugir da tua face, da tua glória, se eu subo aos céus, lá o Senhor está, se eu faço a minha casa no mais profundo abismo lá também está, se eu tomo as asas da vorada e me detenho nos confins dos mares, ainda assim ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá, se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao meu redor se fará noite, até as próprias trevas não te serão tão escuras, e a noite é tão clara como o dia, para ti as trevas e, as luz, e a luz... São as mesmas coisas, agora olha isso cara Pois tu formaste o meu interior, tu teceste, tu fizeste, tu me confeccionaste No ventre da minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste As tuas obras são admiráveis e, as minha, e a minha alma o sabe muito bem os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia, que precioso é para mim ó Deus, são ou que preciosos para mim é, ó Deus, os teus pensamentos e como é grande a soma deles se contasse seria mais que os grãos de areia quando eu acordo, eu ainda estou contigo gente, escuta quando era uma substância ainda informe a presença que revela quem Deus é já te perseguia Gente, eu não sei se vocês entenderam aqui Mas o salmista está falando que ele é perseguido por Deus Desde quando ele estava no ventre materno o Espírito Santo te cerca, o Espírito Santo vem te acompanhando, vem olhando para você, vem caminhando todos os momentos ao seu redor, ao seu redor, a fim de que Ele possa te conduzir ao ambiente, para que depois da exposição do Evangelho, Ele possa fazer um milagre chamado Novo Nascimento, seus olhos abrem, e você fala, agora eu sei quem Deus é, Ele é a plenitude da pessoa que foi manifestada em Cristo, mas escuta, Deus não fez somente o exercício de manifestação naquele momento, ele te acompanha desde que você nasceu, os olhos do Senhor nos persegue. É uma presença perseguidora, é uma presença incansável, que fala: esse daqui vai nascer, esse aqui vai estudar em tal lugar, esse aqui está, mas naquele momento, além dos atributos que estão estampados na minha natureza, eu revelarei a plenitude do atributo, Cristo Jesus e eis aqui a gente, numa hora propícia, talvez você se sente perseguido por Deus, já faz um tempo, e você acha que você veio até a igreja, você veio até a galera que se reúne ali para ouvir a cerca de um livro ou então de um homem que ressuscitou, meu irmão, foi você que veio não, você foi conduzido, Você foi conduzido porque um outro atributo de Deus É a pessoalidade Não é um Deus distante É um Deus que pega a sua mão e fala Eu estou com você É um Deus que no fim dos tempos Enxugará as lágrimas dos nossos olhos É um Deus que iluminará A eternidade é um Deus que está conosco quando a gente se deita Quando a gente se levanta Quando a gente come, quando a gente dorme Quando a gente faz qualquer outra coisa É uma presença que nos persegue Porque Paulo vai falar Ou melhor, Pedro vai falar Na sua carta que nós somos propriedade exclusiva de Deus Ah cara Nesse momento meu filho está lá na outra salinha Não consigo saber se está tudo bem com ele Se tiver acontecendo alguma coisa lá Eu estou aqui Porque eu não sou onipresente mas em toda circunstância, em todos os momentos, a presença auto-reveladora de quem Deus é, estava com você. Te fazendo compreender que Ele é a plenitude. Ele é a satisfação dos nossos anseios.